0: Ja, ich bin voller Vorfreude äh, auf den heutigen Sonntag äh, hierher gekommen. Wir starten heute eine neue Serie von Botschaften und äh, dazu möchten wir noch einmal alle begrüßen, die uns auch zuschauen in Österreich, in Deutschland oder der Schweiz oder wo immer ihr auch Deutsch verstehen könnt. Wir sind froh, dass wir diesen Gottesdienst zu euch nach Hause oder wo immer ihr seid bringen dürfen. Der Titel der Botschaft lautet, oder die Serie besser gesagt, lautet Besser und der Untertitel Nicht normal, aber besser. Ich habe mich in dieser Vorbereitungszeit auf diese Botschaft sehr viel damit beschäftigt, was Menschen so sprechen und das, was Menschen sprechen, ist grundsätzlich auch das, was sie denken, oder? Das, was das Herz voll ist, geht der Mund über. Und eines, was ich immer wieder gehört habe, sowohl von Menschen, die noch nicht gläubig sind und Menschen, die gläubig sind, ist, wir wollen normal wieder haben. Wir möchten den Normalzustand wieder haben. Und ich möchte dazu Folgendes sagen, ich glaube nicht, dass die Welt wieder so wird, wie sie vorher war. Ich glaube von ganzem Herzen, dass da etwas passiert ist, dass ein Knopf gedrückt worden ist, dass ein Dominosteinchen in Bewegung äh, gebracht wurde. Und wenn das einmal passiert ist, wenn dieser Knopf einmal gedrückt ist, dann gibt es auch da keinen Weg zurück. Es ist etwas passiert, das ist so und diese Dominosteinchen, die rattern jetzt alle dahin. Wer weiß, was ich meine. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und darum habe ich mir gedacht, ich bringe eine ganze Botschaftsserie mit dem Titel Besser, nicht normal, aber besser. Und die Frage natürlich, die sich stellt, ist, was ist normal überhaupt? Was ist normal? Manche sprechen sogar, die machen was ganz Cooles, sogar Prediger reden darüber. Sie reden von einem neuen Normal. Das heißt, quasi dann ein neues Normal gibt Und manche Politiker sogar sprechen davon, alles wird wieder gut. Und ich möchte euch sagen, das ist natürlich totaler Quatsch. Es war noch nie gut, es ist nicht gut und es wird auch nicht alles gut sein. Zumindest nicht hier auf der Erde. Wer von euch weiß, unsere Hoffnung ist nicht auf diesem irdischen Planeten. Unsere Hoffnung ist nicht irdisch, unsere Hoffnung ist, Außerirdisch, sagen wir außerirdisch. Außerirdisch, also nicht von dieser Welt, sondern von einer anderen Welt, von einer übernatürlichen Welt. Und eines sagt uns die Heilige Schrift immer wieder sehr deutlich. Alle, die ihre Hoffnung auf irdische Dinge setzen, werden früher oder später enttäuscht werden. Wer kann das aus seinem eigenen Leben schon berichten? Du hast deine Hoffnung in eine Beziehung gesetzt, du wurdest enttäuscht. Du hast deine Hoffnung äh, auf auf irdischen Reichtum oder irdisches Glück oder irdisches Vergnügen gesetzt und du wurdest enttäuscht. Lass uns das heute einmal wirklich akzeptieren. Wer auf Irdisches setzt, baut oder hofft, wird enttäuscht. Amen. Selbst das geilste Auto, das du dir vorstellen kannst, Entschuldigung, den Ausdruck. Das schönste, schnellste, beste Auto, auf das du dein ganzes Leben lang hingehofft hast, wird nach drei Monaten, wenn du es fährst, alt. Richtig? Es ist für dich alt. Es ist, die 500 PS sind nicht mehr genug. Ja? Die dritte Freundin ist auch nicht mehr genug. Egal, was du pr- pr- probierst in diesem Leben, es wird dich enttäuscht zurücklassen. Also, was ist normal? Und die nächste Frage, die sich stellt, sollte normal überhaupt unser Ziel sein? Ist unser Ziel normal oder ist unser Ziel eigentlich etwas anderes? Frage, was sollte unser Ziel sein? Ich glaube, unser Ziel sollte sein, dass wir echtes Leben entdecken, dass wir echtes Leben finden, dass wir ein Glaubensleben leben, ein Leben für das Beste, das Gott für uns bereitet hat, dass wir für seinen Plan leben, dass wir für seinen Willen leben, dass wir für sein Reich beten. Was beten wir im Vater unser? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann am Schluss, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Also unser Ziel im Leben ist, sind nicht bessere Umstände hier, obwohl das nicht schlecht ist, wenn die Umstände in Ordnung sind. Aber das ist nicht unser primäres Ziel. Unser Ziel ist nicht hier auf der Erde. Unser Ziel ist, dass wir ein Leben leben, das Gott verherrlicht, das sein Reich baut und das seinen Willen erfüllt. Sagen wir das gemeinsam. Ein Leben, das ihn verherrlicht, sein Reich baut und seinen Willen erfüllt. Noch einmal, ein Leben, das ihn verherrlicht, sein Reich baut und seinen Le- Willen erfüllt. Das ist, was wir auf dieser Erde zu tun haben. Und interessant ist, wenn ich das Wort besser nur in den Raum werfe, denken die meisten schon an die Umstände, die sie gerne verbessert hätten. Ich möchte meine Beziehung besser, ich möchte mein Bankkonto besser, ich möchte keine Ahnung, meinen Körper besser, ich möchte einfach ein besserer Mensch sein, mit besseren Umständen und besseren Gewohnheiten in meinem Leben. Und heute legen wir die Basis, mit der heiligen Schrift. Die heilige Schrift ist die Bibel, das Wort Gottes, die hebräische Bibel mit 39 Büchern, das Neue Testament mit 27 Büchern. Da ist die Quelle des Lebens drin. Jesus ist das lebendige Wort. Er hat uns sein, sein Wort, seine heilige Schrift gegeben. Und ich möchte mit einem Lebensvers von mir, ich habe mehrere Lebensverse, aber einer meiner Lebensverse ist definitiv Römer 8, Vers 28. Warum ist es einer meiner Le- Lebensverse? Weil er mir direkt ins Herz spricht und weil er genau das formuliert, was ich vom Leben möchte und weil ich überzeugt bin, dass er die absolute Wahrheit ist. Römer 8, Vers 28, eines aber wissen wir. Wenn du eine Outline hast, dann unterstreicht dir das Wort Wissen. Eines aber wissen wir. Was wissen wir? Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan. Unterstreicht ihr das Wort Wissen. Und dann möchte ich jetzt noch etwas siehst Es trägt bei. Was heißt das? Nicht alles ist gut, aber es trägt zum Besten bei. Dieser Vers sagt nicht, dass alles gut ist, dass alles gut wird. Aber dieser Vers versichert uns, dass egal was passiert, dass es zum Besten beiträgt. Sag mal, beitragen. Es trägt dazu bei, dass alles zum Besten zusammenwirkt. Zum Besten. Also nicht zum Bequemsten, nicht zum Komfortabelsten, nicht zum Reichsten, sondern zum Besten. Nicht zum meisten Vergnügen, nicht zum größten Glück, sondern zum besten. Und für wen gilt dieser Vers? Steht deutlich da. Für alle Menschen? Nein. Nein. Die Gott lieben. Ich habe vorgestern eine Predigt gehört von einem Prediger, den ich sehr schätze, der gesagt hat, das Evangelium ist nur gute Nachricht. Und ich habe darüber nachgedacht, Evangelium heißt gute Nachricht, aber das stimmt einfach nicht. Die schlechte Nachricht ist, wir sind Sünder. Die schlechte Nachricht ist, wir sind verloren. Die schlechte Nachricht ist, wir sind hoffnungslos. Die schlechte Nachricht ist, es ist gar nichts gut für die, die Gott nicht wollen. Amen. Das ist die schlechte Nachricht. Aber für die, die Gott lieben, für wen? Für die, die Gott lieben, wirkt alles zum Besten. Und jemanden einfach, den du nicht kennst, zu sagen, alles wird gut, ist fast ein Verbrechen. Schlimm. Einfach nur schlimm weil es nicht wahr ist, dass alles gut wird, aber die, die Gott lieben. Ich bin sogar der Überzeugung, dass es gläubige Christen gibt, die Gott glauben, die an Jesus glauben, die errettet sind, die in den Himmel kommen, aber so Gott lieben, so richtig tun sie noch nicht. Richtig? Weißt du, was ich meine? Kann man Gott glauben und ihn vielleicht nicht so ganz lieben? Kann ich mit der Christi verheiratet sein und sie nicht so lieben? Nein, unmöglich. Ja? Aber ich sage nur, man kann verheiratet sein, aber den Ehepartner nicht mehr so leben wie am Anfang. Stimmt es? Aber für die, die Gott lieben, trägt alles zum Besten bei und wir sind berufen nach seinem Willen. In der guten Nachricht Bibel steht, was auch geschieht. Ich liebe das. Was auch geschieht. Das eine wissen wir. Was auch immer geschieht, das eine wissen wir. Wer hat Schlechtes erlebt im letzten Jahr? Nicht nur in dieser Pandemie oder dieser Krise, der Corona-Krise. Wer hat in den letzten zwölf Monaten, was irdisch betrachtet, Schlechtes erlebt? Oder in den letzten zwei Jahren? Wer hat einen geliebten Menschen verloren? Wer hat viel Geld verloren? Wer hat einen Job verloren? Wer Wer hat etwas an Enttäuschungen erlebt? Jeder von uns, oder? Aber steht hier in diesem Vers, Wer Gott liebt, wird nie enttäuscht werden? Nein. Steht hier, wer Gott liebt, wird nie einen Menschen verlieren? Nein. Steht hier, wer Gott liebt, wird nie Krankheit erleben? Steht auch nicht da. Wer Gott liebt, der wird nie Mangel haben? Steht auch nicht da. Was steht da? Die, die Gott lieben, denen dient alles zum Besten. Und das will ich, dass du verstehst. Und wie ich es immer wieder sage, und das ist so eine wichtige Erkenntnis für mich, ein echter Jesus-Nachfolger kann nicht verlieren. Er kann nicht verlieren. Wenn ich hier sterbe, geht es mir gleich viel besser, oder? Der Christ, die Christi wird hoffentlich traurig sein und die Kinder auch. Aber grundsätzlich kann es für einen Christen nur besser werden. Warum? Weil egal was passiert, denen die Gott lieben, dient alles zum Besten. Und das ist eine ganz wichtige, wichtige Erkenntnis. Jetzt gehen wir zu meinem zweiten Lebensvers, ich habe noch einen, nämlich Verse 37 bis 39, sind gleich drei Verse aus Römer 8. Da steht folgendes, und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus unserem Herrn. Der Römerbrief, der Brief des Paulus an die Römer, ist wohl das wichtigste Stück Literatur der Menschheitsgeschichte. Und das sage nicht ich. Das sagen unzählige Theologen. Der Römerbrief, der Römerbrief in der Bibel ist wohl das wichtigste schriftliche Literaturstück der Menschheitsgeschichte. Lasst dir das auf der Zunge zergehen. Eine gewaltige Aussage. Und Kapitel 8, was wir jetzt gelesen haben, ist wohl der großartigste Abschnitt. Es wurden 100 Theologen, 100 Bibelkenner, 100 Bibelliebhaber. Gefragt von den 1189 Kapiteln in der Bibel, ja, 1189, 1189 Kapiteln sind in der Bibel. Wenn du nur ein Kapitel mitnehmen könntest, nur ein Kapitel auf eine einsame Insel, welches wäre es? 38 Prozent, also vier von zehn, vier von zehn, 38 von 100 haben gesagt, wenn ich nur ein einziges Kapitel mitnehmen dürfte auf eine einsame Insel, dann wäre es Römer Kapitel 8. 38% Prozent sagten das aus 1189 Kapiteln. Ich möchte dich ermutigen. Bitte, bitte, bitte. Willst du im Glauben stark sein, brauchst du zwei Dinge. Erstens, du musst das Wort Gottes beginnen zu lieben, zu lesen und zu studieren. Nicht oberflächlich, Warum, glaubt ihr, habe ich seit einiger Zeit immer meine Bibel mit? Früher habe ich mit so Flashkarten gearbeitet. Ich will, dass jeder sieht. Jeder, der hier ist und jeder, der zuschaut. Ich predige von keinem Tablet. Ich predige von keinem iPhone. Ich predige von einer echten Bibel. Weil ich will, dass jeder sieht. Das ist eine Kirche, eine Gemeinde. Wir bauen auf das Wort Gottes. Ich sage nicht, dass es falsch ist, wenn Prediger vom Tablet predigen, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich predige lieber von einer echten Bibel. Und, ich möchte, und es gibt zwei Dinge, ohne die wird dein Glaube immer schwach bleiben. Sag einmal immer. Immer. Wenn du nicht im Wort bleibst und wenn du nicht Gemeinschaft hast mit starken, gläubigen Menschen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn die Menschen um mich herum nicht stark sind im Glauben, dann leidet mein Glaube darunter. Und wenn ich nicht selbst im Wort Gottes studiere und lese, dann werde ich auch schwach im Glauben. Und ich möchte dir heute einfach was mitgeben auf dem Weg, was ich normalerweise nie tue. Nämlich, wie ich die Bibel studiere. Wenn ich die Bibel studiere, dann nehme ich mir immer ein Kapitel. Ich studiere immer ein Kapitel, immer ein Kapitel, Vers für Vers. So, so, so bereite ich meine Hebräerbriefstudien vor, meine Kolosserbriefstudien. Was immer ich gerade studiere, immer ein Kapitel. Und ich gehe auf bibleserver.com und ich drucke mir das ganze Kapitel aus auf Papier. Und zwar in allen zwölf Übersetzungen auf Deutsch und oft auch noch in englischen Übersetzungen. Und dann lasse ich dieses Wort Gottes auf mich wirken. Und genau das habe ich getan diese Woche mit Römer Kapitel 8. Das sind zwölfmal Kapitel 8 aus dem Römerbrief. Und ich kann dich nur ermutigen, werde ein Mensch, der das Wort Gottes aufsaugt, der es verinnerlicht, der es inhaliert, der es als Spiegel verwendet. Das Wort Gottes ist ein Spiegel und dein Leben wird sich schlagartig verändern. Okay? Und die Verse 28 bis 39 sind der Höhepunkt vom Römerbrief Kapitel 8. Jetzt pass auf. Die ganze Bibel, 1189 Verse, davon das eine Kapitel Römer 8, vielleicht das wichtigste Kapitel in der ganzen Bibel und davon die Verse 28 bis 39, der Höhepunkt, der Climax, wenn du so möchtest, dieses Kapitels. Und warum sage ich das alles? Wer möchte, dass das Beste vor dir liegt? Wer glaubt es? Drei von euch, super. Na, jetzt ganz ehrlich, bitte. Jetzt sind wir wieder zusammen, ihr braucht keine Angst haben. Mundschutz ist noch Pflicht irgendwo, ja. Und, aber lass uns bitte äh, Hände heben, ist, keine, ist noch nicht verboten, oder? Wer möchte das Beste vor sich haben? Das Beste. Super, jetzt sind wir alle dabei, großartig. Und äh, um das zu haben, möchte ich heute das Fundament legen, nämlich verankert zu sein in Christus. Darin liegt das Geheimnis wahren Lebens. Im Kolosser 1, Vers 27 steht, und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Wer ist unsere Hoffnung? Christus. Wo lebt er, wenn wir ihm vertrauen? In uns. Und im Hebräer 6, Vers 19, das ist ein genialer Vers, auch einer meiner Lieblingsverse von vielen. Diese Hoffnung, welche Hoffnung? Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Stopp. Wenn du jetzt sagst, naja, das ist ein bisschen komisch, himmlisches Heiligtum. Wenn du den Hebräerbrief noch nicht studiert hast, am Mittwoch hast du die Chance dazu. Das himmlische Heiligtum hier in diesem Kontext spricht vom Thron Gottes. Vom Thron Gottes. Sie, es gab im Alten Testament die Stiftshütte oder den Tempel, wo das Allerheiligste war und das war eine Replika vom Himmlischen. Und Im Neuen Testament können wir voller Zuversicht vor den Thron der Gnade treten und Hilfe erwarten, wenn wir sie brauchen. Und wir sind direkt verbunden mit dem himmlischen Heiligtum, was so viel bedeutet wie direkt mit dem Thron Gottes. Wir sind verbunden mit dem Thron Gottes. Und das bedeutet es, verankert zu sein mit und in Jesus Christus. Die Frage ist jetzt, ist es normal, was ich heute sage? Wichtige Frage. Ist die Welt normal oder sind wir normal? Ich frage mal ganz ehrlich, was ist normal? Wie die Welt lebt oder wie ein Nachfolger Jesu lebt? Ist die Welt verrückt und abnormal oder sind wir es, die wir verrückt und abnormal sind? Darüber lässt sich streiten, oder? Ich meine, wenn du Jesus nachfolgst, bist du schon als verrückt erklärt worden, als abnormal, ich, ich auf jeden Fall, du vielleicht auch. Ich stelle nur die Frage, ich will jetzt gar nicht beantworten, ist es normal zu leben, wie die Welt lebt? Oder ist es normal zu leben, wie ein Jesus-Nachfolger lebt? Sind die verrückt? Sind wir verrückt? Hey, vielleicht sind wir verrückt. Ja? Verrückt worden vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Noch einmal, das ist nicht normal, was wir sagen hier, aber es ist auf alle Fälle besser. Es ist der bessere Weg. Und wie ich schon gesagt habe, und ich sage es noch einmal, ein echter Jesus-Nachfolger kann nicht verlieren. Sie oder er geht von besser zu besser. Das Beste liegt immer vor uns. Das Beste liegt immer vor ihr. Das Beste liegt immer vor ihm. Als Jesus-Nachfolger liegt das Beste immer vor dir. Wenn jemand am Sterbebett liegt und Jesus kennt, dann liegt das Beste vor dieser Person, oder? Und egal, was in deinem Leben passiert, wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, kannst du nicht verlieren, weil du eines sicher weißt. Egal, was passiert, es kann nur besser sein. Warum weiß ich das? Jede Träne wird abgewischt. Jeder Schmerz wird weg sein. Er wird uns ewige Freude schenken. Wenn du hier nicht geheilt wirst, dann wirst du es im Himmel sofort. (lacht) Nein, du wirst es nicht, du bist es sofort. Wenn du hier Mangel erlebst, hast du im Himmel sofort keinen Mangel mehr. Wenn du hier leidest, bist du sofort in der ewigen Freude. Das heißt, wir müssen verstehen, egal was kommt, es kann nur von besser zu besser zu besser werden. Das Beste liegt vor uns, denen, die Gott lieben dient alles zum Besten. Und ich frage mich wirklich, ich frage mich das oft, weil dort, wo ich rauskomme, aus dieser christlichen Bewegung, wo ich oft, und lange war ich da drinnen, Gott sei Dank die letzten 15 Jahre weg davon. Aber da ging es wirklich darum, vertraue Gott für einen neuen BMW, vertraue Gott für ein neues großes Haus, vertraue Gott für Segen, vertraue Gott, dass du immer gesund lebst und Und wenn du nicht genug Glauben hast, dann passiert es vielleicht nicht. Und wenn du krank bist oder stirbst sogar, weil du krank warst, dann hat der Mensch wahrscheinlich nicht genug Glauben gehabt. Solche Dinge habe ich früher geglaubt und ich schäme mich heute dafür. Wer von euch weiß, dass Paulus gelitten hat, dass Paulus ausgepeitscht wurde, dass Paulus verfolgt wurde, dass er er einen Stachel im Fleisch hatte, wo er dreimal Gott angefleht hat, bitte nimm ihn von mir. Und Gott hat gesagt, nein, meine Gnade ist mehr als genug für dich. Wir müssen eines verstehen. Und mich wundert das wirklich immer mehr, dass der Glaube von so vielen Christen so viel mit Umständen zu tun hat. Hey, mir kann es gar nicht so schlecht auf der Erde gehen, dass ich nicht Danke sagen könnte für das, was Jesus schon getan hat. Haben wir das verstanden? Sieh, ich danke Gott dafür, was er für mich getan hat. Ich habe mir Hölle verdient. Ich habe mir ewige Trennung von Gott verdient aber er hat mich freigemacht von der Knechtschaft der Sünde und des Todes. Okay? Im 2. Kapitel 3, Vers 18 steht, wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Im Psalm 84 steht, sie gehen von Kraft zu Kraft. Sagen wir es gemeinsam. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Kraft zu Kraft. Und eines habe ich über die Jahre gelernt und mein Glaube ist stärker und stärker und stärker geworden. Es hat meinen Glauben Nämlich umstandsunabhängig gemacht. Umstandsunabhängig. Unabhängig von Umständen. Und jetzt lesen wir die die Verse 31 bis 39 von Römer 8 im Ganzen. Da steht folgendes. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns... Wer kann uns da noch etwas anhaben? Wenn du eine Bibel hast, wo man unterstreichen darf oder auf deiner Outline oder zu Hause, dann, schrei- dann unterstreicht dir bitte, Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Vers 32, er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr? Das Schwert des Henkers. Was ist die Antwort auf all diese rhetorischen Fragen? Nichts. Aber jetzt pass auf. Und den den nächsten Vers habe ich noch nie von einem Christen zitiert gehört. Noch nie. Noch nie. Mit all dem müssen wir rechnen. Kennst du irgendeinen Prediger, der diesen Vers jeden Sonntag predigt? Mit all dem müssen wir rechnen. Mit was? Mit was? Wo steht denn da vorher? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgeber, das Schwert des Henkers. Ja, Halleluja, Paulus. Nächster Satz. Mit all dem müssen wir rechnen. (lacht) Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Darf ich einmal kurz innehalten? Im 2. Timotheus sagt Paulus zum Timotheus, jeder, der gottesfürchtig leben wird in dieser Welt, wird Verfolgung erleiden. Jeder. Wenn du mit Jesus lebst, wenn du konsequent den Weg gehst mit ihm, wird es manchmal ungemütlich. Ja oder nein? Ja. Na Gott sei Dank werden wir hier in Österreich nicht gehängt werden. Oder geköpft. Gibt es Christen aus der Welt, die das erleben? Was sagen die? Na, ich vertraue dir für ein langes Leben. Psalm 91, Halleluja. Nein. Sie viele nehmen das aus dem Kontext. Sag mir, Kontext. Die Bibel muss im Kontext gelesen werden. Gott hat, jetzt jetzt sage ich was, was einige umwerfen wird, Gott hat nicht jedem Menschen langes Leben versprochen. Das ist eine Irrlehre, das stimmt nicht. Ich kenne Prediger, die die sind die besten Prediger gewesen für mich. Und mit 26, Google McKeith Keith Green, einer der großartigsten Worship Leader der 70er und 80er Jahre, mit 26 Jahren, in der Blüte seines Lebens, ist er abgestürzt im Privatflugzeug mit zwei seiner kleinen Kinder. Seine Musik lebt heute noch. Freunde, jemand, der predigt, Gott hat dir langes Leben versprochen, hundertprozentig, der nimmt was aus dem Zusammenhang. Hast du mich verhört? Wer von euch weiß, Gott ist souverän und Gott hat einen Plan und manche dürfen früher nach Hause und manche dürfen noch länger da bleiben. Aber ein Christ kann nicht verlieren. Weil was ist so schlecht daran, in den Himmel zu kommen? Glauben wir unsere Botschaft? Wer gefreut sich, aber er im Himmel ist. Muss nicht heute sein. Sind wir, uns, sind wir uns einig? Muss nicht heute passieren, aber wer von euch sagt, hey, wenn das wirklich stimmt, dann ist die Vorfreude riesig. So, und dann im Vers 37, den kennt jeder und den zitiert jeder. In all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon. Wer hat diesen Vers schon mal gehört? Wir sind mehr als Überwinder in Christus. Interessant. Ein paar Zeilen vorher, mit dem müssen wir alle rechnen. Das zitiert nehmt. Aber weißt du, dass sich das Überwinden auf das bezieht, was er gerade gesagt hat? Verfolgung überwinden, üble Nachrede überwinden, vielleicht sogar den, den Henker überwinden, auch wenn Da Henker gewinnt, ich gewinne immer. Versteht ihr? Das hat Paulus gesprochen. Die waren alle vom Tod bedroht. Und wisst ihr was? Die haben alle gesagt, das Beste liegt vor mir. Es wird nur besser. Wird die Welt wirklich besser? Nein. Kommt normal wieder zurück? Ich befürchte, nein, ich ich, ich hoffe. Ich Ich weiß es, dass es nicht so sein wird. Aber wir vertrauen Jesus. Halleluja. Und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Enkel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Was steht hier? Nichts und Niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen. Jetzt habe ich ganz ermutigende Wahrheit für dich. Nicht einmal deine eigenen Sünden. Nicht einmal mein eigenes Versagen. Nicht einmal mein eigener größter Fehler letzte Woche kann mich trennen von der Liebe Gottes. Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung. kann ich zur Schöpfung dazu? Nicht einmal ich selbst kann mich trennen von der Liebe Gottes. Na, Ich frage dich, ist das nicht besser als alles, was die Welt uns erzählt? Jetzt ehrlich. Ist das nicht Besser? Ist es normal? Vielleicht nicht. Ist es besser? Definitiv. Das Beste liegt vor uns. Besser liegt immer vor uns. Schauen wir uns einen Vers an im Kolosser 3. Der steht nicht auf der Outline, glaube ich, aber ich habe ihn noch kurzfristig dazugegeben. Kolosser 3, Vers 1 bis 2, lesen wir gemeinsam. Wenn ihr nun mit Christus, dem Messias, zu einem neuen Leben auferstanden seid, dann richtet euch auch ganz nach oben aus, wo Christus ist. Auf dem Erdenplatz neben Gott, seid auf das Himmlische, bedacht nicht auf das Irdische. Ist es wichtig, welches Auto du fährst? Ist es wichtig, in welchem Haus du wohnst? Ist es wichtig, wie viel Geld du hast oder nicht? Hey, es macht das Leben sicher angenehmer hier auf der Erde und du kannst mehr bewegen, wenn du mehr hast. Das ist keine Frage. Und wer von euch weiß, alle von uns, die wir was haben, haben auch eine große Verantwortung zu geben eine große Verantwortung, Gottes Reich zu bauen. Wenn du nichts hast, dann tust du, was du kannst. Und wenn du fehl hast, tust du, was du kannst. Du bist ein Geber, weil du sagst, hey, ich bin gesegnet, nicht wegen mir. Gott hat zu Abraham gesagt, ich will dich segnen und dich zu einem Segen machen. Also worauf schauen wir? Auf das, was oben ist, auf das himmlische Seid bedacht. Und ich möchte zum Abschluss jetzt äh, vier Beweise Vier Beweise, dass das Beste vor uns liegt. Vier Beweise und alles, liebe Freunde, aus welchem Kapitel? Wie heißt das Kapitel? Römer Kapitel 8. Das ist das vielleicht wichtigste Kapitel in der ganzen Bibel. Römer 8. Druckst du aus die Woche und geh ja Wochen nicht weg davon. Ihr habt eine neue Gewohnheit entwickelt. Die ist ein bisschen persönlich und privat jetzt, aber ich sage euch trotzdem. Wir haben zu Hause eine kleine Sauna. Und das ist meine Privatsauna, weil es geht nicht mit, mit mit mir, außer der Samsung geht sehr gerne mit, mit mir. Der Samsung will pro Minute immer 10 Cent haben. Ja. Und, und ja, also wenn er oben sitzt, auf der, wo bei 90 Grad neulich, der, 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 der ist crazy, der Junge, ist er bei, bei 90 Grad 15 Minuten oben gesessen. Also das ist unglaublich, weil das ist so mein Level, ja, vor 15 Minuten auf 90 Grad ganz oben. Und ja, er wollte unbedingt, und ich habe ihm vorhin noch gesagt, hey, wenn, du, wenn du 15 Minuten oben sitzt, kriegst du 5 Euro. Ja, Er hat es dann gemacht, die Christi war böse auf mich, weil er dann schwindelig war, aber äh, das ist eine andere Geschichte. Wir haben es seitdem ein bisschen reduziert und ich habe jetzt eine neue Gewohnheit. Ich druck mir immer ein Kapitel aus der Bibel aus. Derzeit habe ich Psalm 27, äh, so, ich tue es dann so falten, das ist so ein Blatt, das ist ein kurzer Psalm und der liegt in der Sauna drin. Ja? Und dann während ich schwitze, <lacht> während ich schwitze, die Bibel studieren. Du sagst, ja, ich, ich meine, brennt das nicht? Nein, brennt nicht. Ich bin noch nicht abgebrannt. Und, und, und da kommt auch da ist dann Schweiß drauf. Und der Zettel, den ich jetzt in der Sauna habe, der ist so ziemlich schon, der hat schon Wasser und Schweiß und alles erlebt. Aber er ist immer noch lesbar. Wer von euch weiß, das Wort Gottes muss nicht schön sein, es muss nur ins Herz kommen. Amen. So, und, und jetzt habe ich eine, für mich eine Taktik entwickelt, wie die Hitze noch länger aushält. Ja indem ich mich ablenke mit der Bibel. zwei ja? so, schafft 20 Minuten äh, bei 90 Grad. Ist nicht gesund, nicht empfehlenswert. Ich sage nur, wie verrückt ich bin. Auf jeden Fall, das Wort Gottes studieren, Vers für Vers, wird dein Leben revolutionieren und lass es in dein Herz gehen. Okay, vier Beweise, dass das Beste vor uns liegt. Bist du bereit? Wärst du bereit? Beweis Nummer eins. Aus seiner Gnade schenkt er uns alles. Aus seiner Gnade schenkt er uns alles. Oh, jetzt jetzt sind einige schon wach. Oh, alles? Ich wollte schon längst ein neues Auto. Halleluja. Ich wollte einen Swimmingpool hinten für den den Garten. Halleluja. Alles? Freunde, glaubt mir. Glaubt mir. Wenn du Römer 8 verstehen würdest, und alles, was vorher gesagt worden ist, würdest du nie auf die Idee kommen, dass da um ein Auto geht. Wenn du die Bibel kennen würdest, würdest du nie auf die Idee kommen, dass Gott so sehr interessiert ist, dass du geheizte Autostühle hast. Hat er was dagegen? Nein. Äh, Frage, wie wird man reich in dieser Welt? Arbeit, richtige Entscheidungen. Richtiges Investieren, richtiger Zeitpunkt, am richtigen Ort. Richtig? Wer von euch weiß, es gibt Christen, die hungern, weil sie faul sind? Und es gibt weltliche Atheisten, die sind reich, weil sie sehr, sehr fleißig sind. Also lass uns aufhören damit. Ich kann Gott vertrauen, dass mein Bankkonto voll ist. Nein, Wenn du zu mir kommen würdest und sagst, Karl Michael, bete für mich, dass mein Bankkonto sich füllt, dann würde ich sagen, wie schaut dein Tagesablauf aus? Welche Gewohnheiten hast du? Weil ganz ehrlich, die Gewohnheiten funktionieren für den Herrn Matteschitz, der wahrscheinlich noch kein gläubiger Christ ist, genauso wie die Gewohnheiten für dich und mich funktionieren. Und glaube mir, nicht der, der mit Jesus lebt, wird am Ende des Tages der Reichste sein, sondern der, der am fleißigsten ist, am weisesten ist und die richtigen Entscheidungen trifft. Richtig? Können wir das mal so stehen lassen? Stimmt das oder rede ich Unfug? Nein. Was ist hier gemeint mit Alles. Vers 32, er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Hat Jesus uns seinen Sohn gegeben? Wird er uns alles geben? Wo steht in Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst an dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazu gegeben werden. Und bevor jetzt jemand sagt, Karl Michael, du bist gegen den Segen des Herrn. Stopp. Glaube ich an den Segen des Herrn? Ja. Kann Gott Businesses segnen? Ja. Kann Gott äh, dein Bankkonto segnen? Ja. Kann Gott vieles in deinem Leben segnen? Ja. Aber es kommt auch darauf an, was du tust. Und Gott ist natürlich auch interessiert daran, dass seine Kinder alles haben, was sie brauchen. Aber ganz ehrlich, in dem Moment, wo du was hast, wo du gesegnet bist, bist du in einer ganz neuen Verantwortung. In Wahrheit gehört uns nichts, richtig? Gar nichts. Gar nichts. Und das ist die aufrichtige Wahrheit. Und ich muss es so sagen, weil es weil stimmt. Es er wird uns alles schenken. Und Paulus argumentiert vom Größeren zum Kleineren. Das heißt, wenn, wenn er uns den Sohn schenkt, wird er uns nicht alles andere auch geben. Was bedeutet das? Es bedeutet ganz einfach, dass am Ende des Tages ein Nachfolger Jesu niemals verlieren kann. Ich sage dir, was es für mich bedeutet. Wolltest du mal das kurz zuhören, bitte? Was das für mich bedeutet. Für mich bedeutet es Folgendes. Ich weiß, egal was in meinem Leben passiert, Gott bringt es zum Besten. Und dieser Glaube ist in mir so tief drinnen, dass du mir nichts nehmen kannst. Weil ich hundertprozentig davon überzeugt bin, dass das der Beweis dafür ist, dass das Beste erst kommt. Kommt das Beste morgen? Vielleicht nicht. Äh, kommt das Beste nächste Woche? Vielleicht noch nicht. Aber kommt für mich das Beste als Nachfolger Jesu? Hundertprozentig. Hundertprozentig. Wenn man mein, mein Bein amputieren muss, müssen, weil ich einen Unfall gehabt habe, dann müssen sie mir mein Bein abontieren. Aber ich werde mit einem Haxen weiter predigen. Und vielleicht sogar noch mehr Leute erreichen. Und letztendlich bei Jesus wird man der Haxen dann nie wieder füllen. Richtig? Egal was passiert. Der, dieser Glaube, den kannst du mir nicht nehmen. Ich habe keinen Glauben dafür, dass ich auf der Erde noch Milliardär werde. Den Glauben habe ich nicht. Ist auch nicht auf meiner, auf meiner Wunschliste. Aber mein Glaube ist auch nicht in irgendein Haus oder Auto oder irgend ein Ding. Mein Glaube ist darin, dass ich weiß, ich habe alles. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Und weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet nicht, dass du alles hast. Es das bedeutet, dass dir nichts fehlt. Wer von euch weiß, wer zwei Millionen Euro hat, dem fehlt was. Die dritte. Die vierte. Was ist besser? Viel zu haben und ständig mehr haben müssen? Oder genug haben, genügsam sein und dir fehlt nichts? Was ist besser? Was ist wahre Reichtum? Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Aus seiner Gnade schenkt er uns alles. Und am Ende des Tages habe ich alles. Beweis Nummer zwei. Übrigens, die Bernadette lebt das hundertprozentig, das weiß ich. Deswegen ist sie auch so gesegnet. Deswegen kann sie so viel geben. Und deswegen ist sie ein Vorbild für viele, weil sie ganz einfach gar nicht mehr braucht oder will. Sie will nur das, was sie hat. Ihre Kraft, ihre Energie, auch Finanzen. Sie lässt es fließen. Und das ist eine gewaltige Sache. Und da hörst du nie, ich habe zu wenig, sondern du du hörst immer, ich bin gesegnet. Aber wenn du wissen würdest, wie, wie hoch die Pension tatsächlich ist, dann würdest du sagen, wie soll das gehen? Ja, Ich weiß, mit Gott ist alles möglich. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Und wenn wir wirklich Jesus haben, dann brauchen wir nicht mehr als ihn und alles, was er uns gibt. Beweis Nummer zwei: Niemand wird eine Anklage gegen uns erheben können. Vers 33. Wer wird es noch wagen? Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat. Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Niemand kann uns vor Gott anklagen. Er selbst spricht uns gerecht. Und was tun wir Christen, wenn wir gesündigt haben? Dann bitten wir Gott um Vergebung. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Lass uns so leben, damit uns niemand anklagen kann. Auf eines muss uns auch klar sein. Vor Gott sind wir die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Beweis Nummer drei. Niemand wird uns verurteilen können. Vers 34. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite. Und tritt für uns ein. Niemand wird uns verurteilen können. Niemand wird uns gegen uns Anklage erheben können. Und niemand wird uns verurteilen können. Am Gerichtstag kann uns niemand verurteilen. Wenn Gott dich sieht, sieht er wen? Jesus. Er sieht Jesus. Und Jesus ist perfekt. Er hat für dich die, die Verurteilung getragen. Und wir sind schon bei Beweis Nummer vier. Nichts und niemand wird oder kann uns von der Liebe Gottes trennen. Vers 35 bis 39. Was, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch in all dem, in all was? Allem, was Gott gesagt wurde. In all der schrecklichen Dinge. In, in, in all der Not der Welt. In der finsteren Welt. In allem, was uns passieren können. Wer ist der Sieger? Wir sind Sieger in Christus. In all dem tragen wir einen überwältigen Sieg davon. Durch den, der uns so sehr gelebt hat. Ja, ich bin überzeugt. Ja, ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt. Sag mal, ich bin überzeugt. Bist du überzeugt? So wie Paulus überzeugt war? So wie ich überzeugt bin? Bist du überzeugt? Wovon sind wir überzeugt? Dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas, in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unser Herr. Wir müssen verankert sein in Jesus. Indem wir sein Wort studieren, indem wir Gemeinschaft mit ihm haben, indem wir Gemeinschaft mit starken, gläubigen Christen haben und indem wir ihm ganz vertrauen. Sie, um es weltlich auszudrücken, geht es um Perspektive, oder? Hast du eine himmlische Perspektive oder eine irdische Perspektive? Hast du einen himmlischen Fokus oder einen weltlichen, irdischen Fokus? Es geht um Perspektive. Schaust du nach oben, dort wo Jesus ist oder schaust du auf die Probleme und Schwierigkeiten in dieser Welt? In dieser Welt werden wir Schwierigkeiten haben. Johannes 16, Vers 33. In dieser Welt werdet ihr hart bedrängt. Jesus sagt es. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Erwarte nicht, dass die Welt leichter wird. Erwarte nicht, dass die Welt besser wird. Hast du schon das Ende der Bibel gelesen? Es wird weder leichter noch besser, noch wird wird alles, was die Menschen probieren, um Frieden zu schaffen, eine Lösung sein. Noch wird alles, was sie probieren, um die Welt grüner zu machen oder grüner zu halten, langfristig funktionieren. Bin ich dafür, dass wir Frieden stiften? Ja. Bin ich dafür, dass wir mit unserem Globus gut umgehen? Definitiv. Aber ist das die Lösung? Natürlich nicht. Die einzige Lösung ist, dass unser Blick nach oben gerichtet ist. Und dort kann uns nichts und niemand von der Liebe Gottes trennen. Was wissen wir? Aus seiner Gnade schenkt er uns alles. Niemand wird eine Anklage gegen uns erheben. Niemand wird uns je verurteilen können, weil er hat uns gerecht gesprochen. Nichts und niemand wird oder kann uns von der Liebe Gottes trennen. Gestern durfte ich vier Menschen wieder taufen. Vier Menschen. Ich glaube, die kommen dann zum englischen Gottesdienst. Er ist Amerikaner und sie ist aus dem Kosovo, ursprünglich. Hier schon geboren, aber muslimischer Hintergrund. Muslimischer Hintergrund. Und ich habe mit denen gesprochen, auch die Schwester war da mit muslimischem Hintergrund. Die Eltern wollten nicht dabei sein, weil die waren nicht dagegen, aber auch nicht dafür. Aber die Schwester, auch muslimischer hintergrund, auch schon getauft, auch schon Christ. Eine dreiviertel muslimisch hintergrundliche Familie. Und dann haben sie mir erzählt Folgendes. Sie waren Moslems, also die Familie, stolz darauf. Und wir sind Moslems, das ist unsere Kultur. Bis sie aber keine Ahnung gehabt, was sie eigentlich glauben. Alle, die haben alle keine Ahnung, stimmt das? Die haben nur diese Kultur, die meisten und haben null Ahnung. Mein Raphael hat eine bessere Ahnung, was im Koran steht, als, als die meisten Muslime, die wir kennen. Und hier, ist, was sie gesagt haben, in dem Moment, wo wir das Bild durchgelesen haben, in dem Moment, wo wir herausgefunden haben, was da drinnen steht, ist Angst über uns gekommen. Und wir haben das Gefühl gehabt, es kann doch gar nicht Gott sein. Über diesen Weg kamen sie zu Christus. Weil er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Hoffnung. Er liebt uns. Ein gläubiger Moslem hat Angst, weil er nicht weiß, wo er hinkommt. Ein Buddhist hat Angst, weil er nicht weiß, wie und in was er reinkarniert wird und ob das Karma gut genug ist. Aber jeder, der sein Vertrauen auf Jesus setzt, kann hundertprozentig wissen, dass es keine Sünde mehr gibt, die zwischen dir und deinem Schöpfer Gott steht. Dass er für jede Sünde bezahlt hat. Sogar die, die du heute Morgen begangen hast und sogar morgen noch begehen wirst. Weil er ist unser Stellvertreter am Kreuz geworden. Und er hat uns gesagt, eines wissen wir. Eines wissen wir. Denen, die Gott lieben, birgt alles zum Besten zusammen. Markus, das ist die Wahrheit. Es wirkt zum Besten zusammen. Die Verse 37 bis 39, dass uns nichts und niemand von der Liebe Gottes trennen, durfte ich predigen. Oder ich habe nicht gepredigt, ich habe kurz gesprochen bei der Beerdigung meiner Mutter vor zwei Wochen. Und diese Verse, Vers 37 bis 39, sind am Grabstein unseres erstgeborenen Sohnes. Weder Tod noch Leben, weder Enkel noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges, noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes, noch tiefes, noch sonst irgendetwas, in der ganzen Schöpfung kann uns je von der Liebe Gottes trennen, die er uns geschenkt hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Wenn Römer 8 das wichtigste Kapitel der Bibel ist, und Verse 28 bis 31 der Höhepunkt von Römer 8 ist, dann ist das, was wir gerade gelesen haben, Vers 37, bis 39, der absolute Gipfel. Nichts und niemand. Es gibt keine Religion, keine, die dir diese Gewissheit gibt. Man kann sagen, Religion macht Angst, Jesus sagt, fürchte dich nicht. Warum bin ich so sicher, dass es nicht normal wird? Weil es in der Bibel steht, dass es nicht normal werden wird. Es wird weitergehen, drunter und drüber gehen. Warum weiß ich, dass das Beste vor mir liegt? Weil ich Gott liebe. Und mein Glaube komplett umstandsunabhängig ist. Hätte ich kein Auto mehr, müsste ich nur mehr Radl fahren, super, dann bin ich fit wieder. Es ist immer besser. sagen wir, es ist immer besser. Es ist immer besser. Ein Jesus Nachfolger kann nicht verlieren. Er kann nicht verlieren. Christus liebt uns. Kein Feind, keine Waffe, keine Katastrophe kann uns von der Liebe Gottes in Christus Jesus unserem Herrn trennen. Wie viele Beweise brauchen wir noch? Er hat sein Leben für uns gegeben ist auch keine Religion, hat einen sterbenden Retter für dich. Keine. Das Christentum ist exklusiv und einzigartig und erhebt den Anspruch, der Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein. Alle anderen haben keine Sicherheit. Was steht im Psalm 150, Vers 6? Alles, was Atem hat, lobe den Herrn. Alles, was Hast du Atem? Hast du Odem? Hast du Sauerstoff? Alles, was Sauerstoff hat, lobe den Herrn. Da steht nicht, ich war heute ein bisschen, bin ich ein bisschen provokativ, dass die, die die Autos so sehr lieben und die gerne glauben, dass sie, hey, ich bin dafür, dass Gott uns segnet. Nicht falsch verstehen. Aber wenn das unser Lebensinhalt des Christentums ist, haben wir das komplett verpasst, richtig? Wenn Gott dir ein neues Auto schenkt, ist das ein bonus und eine schöne Frau mit blonden Haaren schenkt, ist das ein Bonus. Aber müsste ich allein sein mein ganzes Leben lang, würde Gott mir die Kraft auch dazu geben, richtig? Weil mir nichts fehlt. Hätte Gott mich berufen, Single zu bleiben, würde mir auch nichts fehlen. Warum? Weil er sagt, hey, ihr fährt nichts. Da steht nicht alles, was ein neues Auto hat, lobe den Herrn. Alles was ein gefülltes Bankkonto hat, lobe den Herrn, oder alles was. Super Umstände hat, lobe den Herrn. Gott ist gut. Warum? Ich habe einen neuen Job bekommen. Nein, war vorher auch schon gut. Völlig unlogisch. Menschen sagen mir, oh Gott ist so gut. Sag ich, Warum? Weil ich habe Gott eine Beförderung gekriegt. Ja, super, gratuliere. Aber hast du gewusst, dass Gott vorher schon gut war? Und wenn du degradiert worden wärst, ist Gott gleich gut, wie wenn er dich befördert. Verstehen wir? dass die Umstände nichts damit zu tun haben, für das, was Gott wirklich will. Sein Plan, sein Reich, sein Wille. Alles, was Atem hat, lobe den Herrn. Verpasst die nächsten Wochen nicht, es wird noch besser. Wir reden die nächsten Wochen über nicht normal, aber besser. Wenn du möchtest, dass du aufstehst? zu Hause steh auf oder knie dich nieder oder sitz auf, Lass uns doch in uns gehen und wirklich verstehen, was es bedeutet, an Jesus Nachfolger zu sein, in Christus verankert zu sein. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Vater im Himmel, wir, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine Güte und Gnade, deine Erbarmen und deine Treue. Wir danken dir für deine unendliche Liebe. Ich bin so froh heute und ich bin so bisschen emotional auch heute, dass, die Menschen, dass einige Menschen, ein paar Menschen wieder hier sein dürfen. Es war ziemlich einsam in den letzten Wochen hier. Danke, dass du immer da warst, immer da bist, und dass du mit uns bist, alle Tage bis ans Ende der Zeit. Jetzt frage ich dich, ich frage euch zu Hause und dir, welche Enttäuschungen hast du erlebt? Was ist schwer für dich jetzt in diesem Leben? Ich weiß, das Leben ist schwer. Mir passt nichts dazu von schwer. Ich weiß, das Leben ist schwer. Es hat seine Phasen, richtig? Zeiten des Verlusts, Zeiten des Gewinns. Aber summa summarum erlebt jeder schwere Zeiten. Du bist garantiert nicht alleine. Du kämpfst mit einer Sünde, du kämpfst mit einer Sucht, du kämpfst mit mit dir selbst. Gottes Gnade ist größer. Er liebt dich. Wenn du ihn liebst, dient dir alles zum Besten. Wenn du Jesus noch gar nicht kennst und Gott noch gar nicht kennst, dann möchte ich dir kurz erzählen, worum es geht. Die schlechte Nachricht ist, dass du ein Sünder bist, dass ich ein Sünder bin. Durch meinen Glauben hat Gott mich gerecht gesprochen, er hat mich gerecht gemacht, er hat mir die Sünden vergeben. Die schlechte Nachricht ist, es gibt keine Hoffnung. Diese Welt ist hoffnungslos. Darum gehen viele auf Abenteuer, Vergnügungen und wollen ihre Erfüllung finden. Kurzfristig gelingt ihnen das. Langfristig stehen sie mit leeren Händen da. Früh oder Später. Das Problem ist, der Mensch ist kaputt. Da ist ein Loch im Herzen. Pascal, ja, der berühmte Pascal, ein Nachfolger Jesu, hat gesagt, jeder Mensch hat ein Vakuum, ein gottesförmiges Vakuum in seinem Innersten. Und dieses Vakuum kann nur von Gott selbst gefüllt werden. Wie ein Puzzle, das nur da, wo nur Gott hineinpasst. Und bis du das gefunden hast, wirst du suchen. Wenn du noch nicht zu sehr suchst, geht es dir noch zu gut. Aber warte nur. Es ist keine Bedrohung, aber es ist einfach die Realität. Es kommen auch dunklere Tage. Aber eines ist gewiss. Es gibt eine gute Nachricht. Jesus starb für Sünder, für dich und für mich. Er hat am Kreuz deinen Platz eingenommen. Und wenn du ihm vertraust, Dann wird all das, was für Jesus war, ist für dich wahr. Du bekommst neues Leben. Deine Sünden sind mit Jesus gestorben. Du bist verbunden mit dem Thron Gottes. Du hast die Ewigkeit im Himmel, die dir gehört. Wenn du an Jesus glaubst, ist all das, was für Jesus war, Nicht, nicht, dass du Gott bist, verstehe mich nicht falsch, aber alles, was für Jesus zutrifft, seine Heimat, sein Leben, all das gehört dir. Durch den Glauben. Ja, was muss ich tun? Kann ich mir das erarbeiten? Nein, du kannst es nur im Glauben annehmen. Dazu möchte ich dir jetzt helfen. Bete mit mir. Bete laut zu Hause oder auch hier. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin, ein Sünder in Not deines Retters. Jesus, ich erkenne, dass ich verloren bin, dass ich dich brauche, ich gebe dir jetzt mein Leben und ich empfange deins. Ich vertraue dir und ich bekenne dich als meinen Herrn und Erlöser. Und ich glaube, du bist auferstanden von den Toten. Du lebst jetzt für immer und ich mit dir. Und weil ich dir jetzt gehöre, Jesus bin ich gerecht. Ich bin heilig. Ich bin ein Kind Gottes. Und weil ich dich liebe, wartet das Beste auf mich. Ich vertraue dir ganz. In Jesu Namen. Amen. Ist Jesus nicht wunderbar? Halleluja. Danke, Jesus.